0: emprendedores con Araceli Rosales presentado en parte por Roof Replacement Inc. Ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo. Symbolic Auto Sales. Visita su página de internet www.symbolicautocales.mycarsonline.com Candia TV. Todo para la mujer. Un agradecimiento especial a Mario y Franny Harrison.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas noches, feliz viernes, como dicen aquí, Happy Friday. Créanme que bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los que nos están viendo por primera vez. Este es un programa de negocios y emprendedores aquí con, con su servidora. Hoy es un día especial y fue un día muy especial. Créanme que ofrecemos una disculpa porque hubo problemas técnicos. Ustedes saben, a veces no sabemos manejar ciertas cosas que el internet y todo esto pero ya estamos aquí entramos ofrecemos una disculpa por no haber entrado a las seis de la tarde pero ya estamos aquí eh, como dice el dicho es mejor tarde que nunca entonces y una una de las cosas muy buenas que todo este tipo de situaciones a veces nos pasan es el no darte por vencido el, en ese momento donde encontramos la desesperación, la frustración, el que ay no puedo créanme que es cuando están las, las mentes más frustradas pero dice sabes que no lo puedo hacer, pero lo voy a intentar hasta el último momento y se logra. Ese es uno de los conceptos más bonitos que ahorita aprendimos junto con el equipo de producción, con la invitada y conmigo misma, es que queremos hacer programa, queremos dar esta información y pues vamos a hacer de todo y como sea para poder traer este programa. Así es que equipo de producción, un aplauso para ustedes y nuestra invitada también, porque créanme que batallamos un poquito, pero aquí estamos. Bienvenidos nuevamente. Este es un programa totalmente en vivo. Así es que cualquier comentario que quieran hacer ahorita, uh, cualquier cosa que nos quieran decir de, de todo lo que se va a hablar, porque hoy es un tema súper bueno. Estamos con una cosa de los estímulos, de que no sabemos, hay mucha confusión. Y sobre todo, algo que me acaba de comentar ahorita atrás de cámaras, nuestra querida invitada y amiga, que ya la considero casi casi que como, como mi mamá, porque sabe mucho y me encanta hablar con ella, Azucena Holgado, donde está con, nosotras, a su, con nosotros aquí en el programa. Azucena, bienvenida nuevamente a este programa.
3: Gracias, Araceli. Estoy contenta de estar aquí. Y como dice, a pesar de todos los problemas que tuvimos, pudimos salir al aire. Y eso es muy importante, porque de los fracasos también se aprenden. Y estamos todos aprendiendo. Y me da, me da gusto poder compartir el conocimiento con las personas que no lo tienen o que quizás eh, desconozcan o, o necesiten clarificación de lo que está sucediendo hoy en día porque esto de los estímulos, y para las personas que están afuera, que no viven aquí, les quería aclarar qué es lo que está sucediendo aquí. Eh, el gobierno de Estados Unidos, eh, diferente a muchos países nuestros, eh, está ayudando mucho a las personas que viven aquí, por el problema de, que causó la pandemia. Hay muchas personas que no han podido trabajar, y a diferencia de muchos otros lugares, aquí el gobierno está ayudando. Y es un poco confuso porque desde marzo del año pasado, el gobierno federal y el gobierno estatal está ayudando. Entonces, lo que hice para que podamos entrar en el tema eh, de lo que está sucediendo ahora último con el estímulo de niños, hice como un resumen de las diferentes ayudas que hemos recibido porque sí, uno ve que recibió 1.200, recibió 600, hubo un cambio de presidentes, eh, la comunicación no es muy, muy dada entre diferentes agencias, o las personas muchas veces están ocupadas, y sí, les gustan eh, saben, y les gustan que entre el dinero para que los ayuden, pero no tienen bien claro de dónde viene ese dinero, por qué me dan ese dinero, entonces, eso es lo que yo quería aclarar, para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo para después hablar del último estímulo que muchas personas ya han recibido, creo que el día de hoy. Entonces vamos a decir primero eh, los estímulos que recibimos del gobierno federal. Eh, recibimos tres diferentes estímulos. En la primera ronda nosotros recibimos, eh, para, por supuesto quiero aclarar, que los estímulos también se basan en la situación económica y de empleo de cada persona o de cada familia. En la primera ronda se dieron 1.200 dólares a cada persona y a las parejas le dieron 2.400 dólares y a los padres de familia 500 dólares por los niños que tenían de 1 a 16 años. Esa fue una ayuda del gobierno federal. Después, en la segunda ronda, se le pagó solamente 600 dólares por persona y 1.200 por pareja y 600 máximo por cada hijo que tenía. También la ayuda vino del gobierno federal. En la tercera ronda, se hizo pago de 1.400 dólares por persona, 2.800 por pareja y 1.400 por niño o por dependiente que estaba en la declaración de impuesto. Todo esto se basó en la declaración de impuesto de los años anteriores. Por supuesto, póngale de que usted recibió el estímulo en el año 2020 y en el 2020, por ejemplo, no había hecho su incontaxes, porque no todo el mundo eh, hace los taxes. Entonces, el gobierno federal se basó en el año anterior. Y fueron los tres del gobierno federal su, Por su parte, el gobierno del estado de California Ha hecho también su aporte a las familias que económicamente lo necesitan Es el estímulo que estamos recibiendo hoy en día por los niños Esto se llama, Estos estímulos se llaman aquí en California Es un avance o un es una actualización de un crédito que se recibe cuando uno hace los taxes. Eh, no fue muy comprendido cómo se realizó, y la mayoría de las personas no entienden cómo es que eh, el razonamiento atrás de esta ley. Lo que sucede es de que, por ejemplo, ha habido cambios importantes, durante toda este, esta época, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que desde el marzo del año pasado Ha habido no solamente cambios sociales, cambios de trabajo, cambios culturales También ha, ha habido cambios dentro del grupo familiar Entonces, lo que hizo el gobierno federal dijo Lo que vamos a hacer en este momento, porque hemos estado dando, dando, dando dinero Ellos saben que las familias que tienen niños al final de año, cuando hace la declaración de impuestos, ellos reciben una cantidad, muchos, bastante alta. Entonces, como ellos dijeron, en este momento es que se necesita el dinero, quizás no el año que viene cuando haga sus taxes. Entonces, ellos hicieron una, una especie de estímulo, que es un avance del crédito de niños que generalmente reciben las personas cuando hacen sus taxes. Eh, le quiero explicar, por ejemplo, una, una madre soltera, con tres, cuatro niños, generalmente reciben de 5600 a 7000, mil, porque eso depende también de lo que gane el, la mamá o la persona que trabaje. Entonces el gobierno dice, bueno, lo que voy a hacer es, esa persona le vamos a dar la mitad en pagos mensuales desde el mes de junio hasta el mes de, eh, de diciembre. Después lo que le queda, que generalmente va a ser un balance, se lo vamos a dar cuando la persona haga el tax. ¿Pero qué sucede? Hay un, eh, es bueno recibir dinero, pero también tenemos que pensar en varias cosas. Lo que tenemos que pensar es que si hay un cambio en el grupo familiar, ya sea que entra eh, una persona al grupo familiar, los padres se divorcian, eh, la custodia de los niños cambian, entonces lo que hay que hacer es que al fin de año cuando se hace un balance de todo lo que sucedió en el grupo familiar, el gobierno va a hacer como un, un balance de decir, bueno, nosotros te teníamos que dar, por ejemplo, por tener estos niños en la casa a 5.600. Pero en realidad, niños en el mes de abril, mayo, se fue, se fue a vivir con su papá. ¿Qué pasa? Ya no le corresponde ese crédito que el gobierno le iba a dar. Y si la persona estuvo recibiendo dinero de julio a diciembre, después cuando haga sus taxes, quizás tenga que regresar parte de ese dinero. Pero le da la oportunidad a las personas que así lo quieran a poder desenrolarse de no recibir los pagos mensuales Araceli, tú me preguntaste el límite la fecha límite la fecha límite para desenrolarse en este momento es agosto 30 o sea que dentro de unos días no y es agosto 30 hasta las 9 de la noche ahora tienen que tener en cuenta de que el, día, el, el lunes es feriado o sea que realmente queda sábado, esta noche, sábado, domingo, y creo que el 30 es el día martes, si no me equivoco. El día martes. Eh, y, 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 hay, y hay un mantenimiento que va a ser el internet. Aquí tengo, la, la he sacado... Hay un mantenimiento que va a ser el día 29... De, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. O sea que si quieren entrar en internet y, y en el portal del gobierno y, y uno mismo poder eh, desenrolarse del programa, va a ser imposible. Eh, eso es muy importante. Y la forma en que lo van a hacer va a ser la siguiente. Tienen que entrar al portal del estado de California. Yo intenté entrar y entré. En el portal, discúlpeme, en el portal, el portal se llama, y está en inglés y está en español, o sea que si habla español va a poder entender y va a poder seguir lo que le dicen, las instrucciones que le dicen. El portal se llama Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos. Una vez que entra ahí, ahí dice, el servicio se va a ser interrumpido del 29 de agosto, eh, de 8 a 1 aproximadamente, para mantenimiento. Una vez que entra ahí, lo que va a decir, va a tener uno una identificación, porque el gobierno lo que hace ahora, por confidencialidad, y para que no haya fraude, porque últimamente ha habido mucho fraude en diferentes agencias, y se han hecho notorias en la televisión, el desempleo, el eh, desempleo, hay mucho fraude también con taxes. Entonces ha contratado a una compañía afuera de, 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 del, del gobierno para que verifique quién está haciendo este trámite. Entonces le van a pedir su identificación y creo que cuando entre y llene un formulario, ahí mismo le van a, le van a tiene que hacerle upload, o sea, entrar en la computadora, su identificación para continuar con el trámite que usted no quiere recibir ese dinero. Si quiere recibir el dinero, no hace absolutamente nada, lo va a seguir recibiendo. Pero eso es en caso que usted no quiera para prevenir de tener que pagarle cuando haga sus taxes o si piensa que va a haber un cambio que le va a afectar y luego va a tener que usted rendir cuentas al gobierno. ¿Tiene alguna pregunta, Raceli, referente a esto? Azucena,
2: algo que solamente tenemos que dejarle a la gente en claro es lo que me acaba de decir y lo anoté porque es algo que, que realmente tenemos que tomar en cuenta el día de hoy. Porque, como dijo un ejemplo, si una persona tiene dos, tres hijos y cuenta con ese dinero al, a el, en la hora de hacer los taxes, lamentablemente no lo va a tener. No lo va a volver a tener porque nos están dando ese estímulo cada 15 de cada mes. Entonces, si queremos pagar, tenemos hasta el día 30 de agosto a las 9 de la noche para nosotros conectarnos a Internet, a la, a la website que nos acaba de decir usted para poder nosotros decir, ¿sabes qué? No quiero ese dinero. Lo quiero cuando haga mis taxes. Ahora, una 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 pregunta que me viene a la mente es si el gobierno nos está dando este estímulo ahorita precisamente para ayudar a la manutención o crianza de los hijos. ¿Qué nos garantiza que el año que viene no lo vamos a necesitar? Y entonces en ese momento, ¿qué va a pasar si no si no vamos a contar con ese dinero de taxes? Esa es mi pregunta y sería como más bien mi miedo. A que usted, hay personas que tienen de cinco a seis hijos y ahorita esos 1.250, 1.500 extra pues, le ayudan mucho, pero en marzo en febrero, no van a tener ese dinero. ¿Cómo, ¿Cómo cree que eso nos va a afectar en la economía, Susana?
3: Bueno, eh, generalmente las personas cuando hacen los taxes eh, utilizan ese dinero para irse de vacaciones para guardarlo y tenerlo como un colchón para emergencias, o si no, para algo que realmente necesiten. Si la persona sabe que ese dinero es un adelanto, y espero que lo entienda, ya sabe que todo ese dinero no lo va a tener. Pero lo bueno es que solamente le van a dar cierta cantidad, no le van a, no le van a dar todo, o sea que siempre le va a quedar un balance a favor de ellos la única diferencia sería si lo que ganan se excede cierto límite de la ley de acuerdo a las personas y entonces sí tendrían que pagar pero no es que no van a recibir nada, sino que siempre va a quedar un balance que se les va a dar cuando hagan sus taxes van a recibir algo no la cantidad de, de que están acostumbrados pero quizás para muchos esto trabaje porque muchas veces se malgasta el dinero, en lugar de, de ahorrarse el dinero o, o, o guardarlo para una emergencia. O sea que para algunos va a funcionar bien, para otros no. Y para muchos que más o menos ganan bien, que realmente dicen yo no lo necesito y no quiero tener problemas. Y aparte quizás vayan a haber muchos otros cambios dentro de la ley, porque si, si nos ponemos a pensar... La ley siempre va cambiando, se van haciendo nuevas leyes, se van reformando de acuerdo a las necesidades del gobierno. O sea, que póngale que el gobierno saca una ley que no le va a favorecer, corre el riesgo, como dije, de que lo que le deban el balance quede derecho a lo que el gobierno le tiene que dar o quizás tenga que pagar un poco al gobierno federal. Este año va a ser un poco complicado referente a los taxes, porque si bien lo que el gobierno federal dio no, es, eh, no tiene que regresarse al gobierno, sabemos muy bien de que quizás esto ha afectado un poco la economía ahora, porque hemos visto el aumento en todo, no sé si las personas que están acostumbradas a hacer sus mandados, todo ha aumentado, inclusive la gasolina ha aumentado, Ahora el problema con que hay en Afganistán, todo eso deuda que va teniendo el gobierno, pienso de que eh, es algo de que no, no podemos saber de seguro. Si no lo necesitan realmente y si quieren tener una vacaciones o comprarse algo y seguir el mismo ritmo de antes, le, le aconsejo que entren al portal y que se desenrollen de recibir ese dinero mensual. Eh, ahora como quedan pocos días Tenga pendiente De que el feriado el, el día lunes Va a haber mantenimiento Lo más pronto que lo haga mejor Porque después si todo el mundo trata de hacerlo Se va a tardar mucho para entrar a ese lugar Quizás no pueda desenrollarse a tiempo Y va a haber muchos problemas Lo que sí le aconsejo Que este año La mayoría de las personas que hacen taxes Inclusive yo que hago los taxes voy a hacer un curso especializado, porque va a estar, los tases van a estar muy complicados y solamente las personas que estén al día van a ser los que van a poder hacer tases correctos. Aparte, las que tienen licencia tienen que estar totalmente eh, capacitándose todos los años con todas las nuevas directivas que da el gobierno.
2: Y es un tema que nos afecta muchísimo, así es que las personas que se están incorporando ahorita, recuerden que es para dar mucha información aquí en este vivo, pueden uh, preguntar si tienen algunas preguntas, pueden decir qué es lo que están pensando ahora de, acerca de los taxes, porque estamos a su, a su ahogado, notaria pública y con muchísimo conocimiento de la IRS y de muchísimas otras empresas, Así es que, nuevamente, síganos en las páginas de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram, y escúchenos también por... A, me preguntaba a Susana, ¿qué es un podcast? Le digo, dice a Susana, ¿qué es podcast? Le digo, podcast es como si fuera una estación de radio donde puedes escucharnos y a trabajando nos puedes escuchar en el que es el, el programa en vivo y ahorita Susana andaba medio nerviosa por todo esto de, de lo que pasa antes de iniciar los programas así es que recuerden que todo es en vivo pero a Adriana nos dice muy buenas tardes buenas tardes Adriana también nos dice Max Max que ya es un, un fan de del que es un fan es de, del, del programa nos dice saludos Araceli y a aún no recibo mi reembolso porque me pidieron corroborar mi identidad me dijeron que en un plazo de 10 semanas lo recibiría la pregunta es me incluirán el estímulo por mis hijos si ¿Sí puede escucharme esa, esa pregunta sí. Azucena?
3: Sí, sí sí le van a sí lo van a, um, a incluir el estímulo? Eh, otra cosa que quería decir que el, el estado de california hizo dos estímulos y la diferencia es que ya hubo una tanda de personas que recibieron su dinero y eso era solamente para la gente que eran ciudadanos o residentes y ahora que le llaman segundo estímulo es para las personas que son no solamente ciudadanos residentes y aún no lo han recibido, porque hay problemas con los taxes, eh, sino también para las personas que tienen ITIN. O sea, que ellos van a recibir también dinero por los niños. Por eso es muy importante, como dijimos anteriormente, que hagan los ITIN y que se pongan al día con los taxes. Quizás Max no ha recibido nada porque... La verdad, pobre agencia El de los taxes Porque se le ha dado no solamente El, el trabajo De de, de, taxes, de Verificar los taxes y pagar y cobrar De millones de personas Que viven en los Estados Unidos Sino que se les ha dado Que tienen que manejar los estímulos Que tienen que verificar Las cuentas de banco Que tienen que enviar el estímulo Y cada vez Se les está dando más trabajo, entonces y con la pandemia, que hay muchos trabajadores que han estado ausentes, se han atrasado mucho en el trabajo. Porque ellos no solamente hacen taxes, tienen los estímulos, hacen los vitines y hacen muchas otras cosas. Y la verdad es que esa agencia no me gustaría trabajar para el área En este momento es muy dificultoso y los admiro porque todas las agencias del gobierno, yo he trabajado en una de esas, son muy complicadas muy complejas las leyes y tienen que aplicar la ley y estar seguro de lo que hacen porque después pueden tener un problema así que si sí, Max lo vas a recibir va a tardar quizás un poco pero hay que tener paciencia, lo que antes tardaba dos o tres semanas ahora está tardando de cuatro, seis siete semanas, depende del trabajo y fíjense que ellos van a estar ocupados hasta el mes de diciembre o sea que van a estar ocupados todo el resto del año. Creo que recién en el 2022 se va a notar un poco el alivio de cuando uno aplique a un ITIN, que haga los taxes o que uno reciba el estímulo. Pero sí lo vas a recibir. Hay que tener paciencia. Y como lo acaba de, de, como lo
2: acaba de comentar con el gobierno, pues aún más. Pero... Justamente cuando estaba hablando de algo acerca de todo lo que está pasando um, en Afganistán, tenemos un video justamente donde hoy se habló de eso y créanme que tenemos un, una nota donde es algo muy, muy triste porque una de, la, de las personas que fallecieron precisamente es de este condado de Riverside. Así es que vamos a, a ver un video de lo que hoy habló el presidente, de lo que dijo el Hoy y después vamos con
1: la nota. I'm sure all of you do as well. For all those Afghan families who lost loved ones, including small children, who have been wounded with this vicious attack, and were outraged as well as heartbroken. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. Over the past few weeks, I know you're many of you are probably tired of hearing me say it. We've been made aware by our intelligence community that the ISIS-K An arch enemy, the Taliban, people who were freed when both those prisons were opened, has been planning a complex set of attacks on the United States personnel and others. This is why, from the outset, I repeatedly said this mission was extraordinarily dangerous, and I'm why I've been so determined to limit the duration of this mission. As I've been in constant contact with our senior military leaders, and I mean constant, round the clock, and our commanders on the ground throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will.
2: Lo que, lo que dijo Susana, créame que a mí en lo personal me da como que miedo, y digo, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va? ¿Cómo es que Estados Unidos y el gobierno va a reaccionar a, a todo esto? ¿Afectará el futuro económico del país? ¿En qué manera nos puede afectar esto como, como ciudadanos? Hay tantas preguntas que tenemos que estar pensando ahorita porque creo que todo esto va a afectar de, de cierto modo, pero ¿Cómo? la pregunta es cómo nos va a afectar y cómo podemos nosotros proteger quizá nuestra economía desde casa y de todo, ¿afectará también el trabajo? ¿Cómo es que todo esto puede llegar a, a, a pues afectar? Y un, una de las cosas que aquí tenemos, una, unas imágenes, donde voy a, voy a leer un texto que, que tenemos aquí, pero vamos a tener imágenes acerca de, de cómo muere este muchacho que es de, del condado de Riverside, donde es, es muy joven. Es, es una historia de él donde, donde dice aquí, el cabo de la infantería de marina de los Estados Unidos, Hunter López, hijo del alguacil adjunta de Riverside, Alicia López y el capitán del alguacil de Riverside, Germán López, murió en acción mientras estaba en el aeropuerto inter, internacional de Kansai en Kabul durante el esfuerzo de evacuación liberado por los Estados Unidos. Identificado como uno de los 13 militares estadounidenses muertos en un ataque suicida por bomba frente Arm, al aeropuerto de Kabul We will en Afganistán este jueves. Eh, dice eh, aquí esta esta nota dice, "Estamos desconsolados al escuchar esta triste noticia sobre Hunter quien eligió seguir una vida de servicio, altruismo, coraje y sacrificio, como sus padres escribió la Asociación de Alguaciles de Riverside que comunicaron este viernes. López fue explorador, explorador del alguacil de Riverside en esta estación de, de Palm Desert en septiembre del 2014 hasta agosto del 2017. Según... Se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos y fue asignado al segundo batallón, primero de la Infantería de Marina. López tenía solamente 22 años en el momento de su muerte, que eso fue ayer jueves. Planeaba convertirse él en ayudante de Agualsil del condado de Riverside después de regresar su despliegue actual. Podemos imaginar cómo sus padres en este momento, porque este muchacho fue a representar lo que muchísima gente, créanme que no, no lo pensamos y, y sigue la nota diciendo Hunter fue víctima de un ataque y fue asesinado porque vestía un uniforme de marinos de los Estados Unidos y él vestía el uniforme con amor y orgullo. Toda nuestra comunidad siente la angustia y lamentamos la muerte de Hunter, quien recibió al llamado de servir, defender y proteger a nuestra nación. Escribió la Asociación de Alguaciles de Riverside. Esto, Azucena y la audiencia que nos está viendo, yo la verdad que no sé, nunca fui invitada, porque creo que a veces también te mandan cartas para invitarte a formar parte de la defensa de este país, la verdad que yo no tuve, creo que no sé si llamarle suerte o no suerte pero qué tristeza y de verdad que estamos con esta familia porque era un joven con sueños que, que quería regresar y hacer cosas y se fue con sueños defendiendo para defender a nuestro país y lamentablemente muere a la edad de 22 años allá en ese, en ese ataque, es algo muy triste Azucena pero que está pasando es real y eso no sé, ahora, como lo dijo el, el presidente, está buscando una forma de atacar o no sé cómo, cómo lo interpreten ustedes, pero ahora, ¿cómo es que se va a manejar todo esto? ¿En qué nos va a afectar?
3: Realmente es, un, es algo muy difícil. El futuro está un poco incierto. Hay muchos cambios que se han hecho últimamente, no solo pres la presidencia, hay un poco de problema en el mismo gobierno que hay que solucionarlo, porque ahora es el momento de ver por, por la población, es un momento de ver por la libertad de las personas que están en un país como especialmente niños y mujeres, las cuales son las que sufren más en este momento bajo el, el mando de las personas que han tomado esas áreas. A mí me dolió mucho el ver las mamás, cómo le entregaban sus niños a los militares estadounidenses que estaban cuidando la frontera o ayudando a la evacuación. ¿Cuánto amor debe tener una mamá para entregarle sin saber dónde su hijo iba a ir? Pero quería que sus hijos fueran a un lugar libre. Tenían miedo que lo mataran, tenían miedo que la maten a ella. E inclusive hoy he leído que vinieron 13, 13 niños... Y niñas aquí a Estados Unidos Sin acompañante Lo que quieren decir que fueron entregados A los soldados Los cuales, aunque tenían la orden De no aceptar niños sin compañía Creo que por compas compasión humana Por amor, los agarraron y los trajeron Y los aplaudo Porque somos todos humanos Y no se merece un país así estar como está pero nosotros, por, por, por lógica, tenemos que pensar muchas veces que no tenemos nosotros mismos instrucción militar. Hay muchas cosas políticas que ignoramos de los gobiernos. Hay muchas cosas que no podemos entender. Entonces, podemos dar una idea, pero no sabemos realmente qué es lo que sucede. Y lo que nos queda hacer es pedir, si usted tiene una, un, un, un grupo religioso, Pidan a Dios que los ayuden, pidan que tengan un poco de corazón Esas personas que se unieron a, a esos terroristas que entraron al país Porque lo que está sucediendo, según dijo, dicen muchos políticos No es que el Talibán, por ejemplo, quiera matar a ganos Son grupos, Talibán y los de ISIS Que son dos grupos diferentes que están peleando entre sí Y desgraciadamente... Caen la gente civiles, o sea, ellos son los que, los que matan, los que sufren. Pero así es: un grupo es, quiere, quiere echar la culpa a otro grupo, está peleando por el lugar. Y los civiles, lo bueno es que todos los países del mundo se unieron. Y creo que tienen hasta el día 31, pero por la violencia que hay, muchos países se han retirado. Y Estados Unidos dijo que iban a entrar todo lo tiempo que ellos puedan pero está un poco difícil, porque creo que lo que sucede es que atacan a las personas que van al aeropuerto, que quieren que las saquen del país. Entonces muchos tienen miedo de ir al aeropuerto, porque su vida está en el riesgo. Esperamos que todo se calme un poco, que esto sea como uno de los eh, tantos problemas políticos que ha habido en la humanidad a través del tiempo, y que se solucione, y que no nos afecte tanto a nosotros que vivimos aquí, porque indirectamente somos afectados. Eh, cualquier cosa que pasa en el mundo nos afecta. Eh, por ejemplo, la gasolina, si hay problemas en esa parte del mundo, por los pozos de petróleo, eh, después de los gastos que tiene el gobierno. Lo que nos queda es hacer lo mejor de uno mismo, instruirse lo más que pueda, ahorrar dinero para poder vivir, eh, ayudar a nuestro niño a crecer en un mundo mejor, libre de todos estos problemas, sin prejuicios Y tratar de cuidarnos de la pandemia que está tan mala en este momento Y que hay problemas porque a una, una mitad de la población quiere o la otra mitad no quiere eh, Sé que ahora están poniendo la tercera dosis a los que quieren y algo que recibí y me gustaría compartir cambiando de tema es que están ofreciendo para las personas mayores y los niños que estén deshabilitados y que no tengan forma de, de ir, eh, vacunación a domicilio. Y eso es muy bueno porque es para las personas que son muy grandes o niños que no pueden ir. Y les voy a dar el número del de, 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 el website y el número que pueden llamar, y estoy seguro que hablan español. Este es el website. Y ese es el número de teléfono al, al cual pueden llamar para decirle que necesitan alguien que tenga la vacuna, ponerse la vacuna y que no tiene forma de ir a los lugares donde vacunan. Espero que hayan anotado. Por eso lo dejé un tiempo, porque eso es algo bueno, porque pienso que la, la vacuna tiene que ser responsabilidad de cada uno, no por lo que uno piense, no porque uno se enferme, sino por los demás, las personas que nos rodean a nosotros. Porque la única forma que vamos a poder salir de esta pandemia, si tomamos conciencia... Y sabemos de que teniendo la vacuna vamos a no, no contagiar tanto a los demás y si nos llegan a agarrar porque teniendo vacuna no quiere decir que no nos vamos a enfermar, sí nos vamos a enfermar, pero no va a, llevar a, no va a llegar a la, a la gravedad de las personas que no tienen vacuna. Aparte los que no tienen vacuna ellos pueden ser portadores de, del virus, sin saberlo quizás, y eso hace que lo demás corran riesgo con esas personas. Solo pido, yo siempre pido de que sea lo mejor posible, eh, muchas personas dicen que las vacunas no fueron autorizadas, eh, creo que el martes pasado el departamento de salud o el, la agencia JUS, que es la que está encargada de toda eh, la, la salud mundial, aprobó la Pfizer, o sea que ahora que si dicen que no, que no fue aprobada, ahora fue aprobada, y como todo, todo tiene, eh, eh, cualquier medicina eh, tiene, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, algo que nos va a afectar. O sea que si uno toma una medicina, la medicina se supone que vaya a cierto órgano del cuerpo, indirectamente al entrar al cuerpo pasa por diferentes eh, lados del cuerpo y eso hace que tengamos efecto secundario. Se ha dicho que la vacuna tiene efectos secundario, como todas vacunas, muchas tienen efecto secundario, pero el porcentaje... Del, del mal que haga siempre menor A que produzca la muerte eh, Y vamos a ver con el tiempo Doy gracias a Dios que hubieron laboratorios y científicos Que aunque de urgencia tuvieron que traer la vacuna Y ponerla Y, y el gobierno al principio dudaba un poco Pero ante una emergencia como pasó Y las muertes que hubo en el mundo Pienso que hicieron bien en tratar de hacer lo mejor Y que quizás con el tiempo Los efectos secundarios que puedan tener Se puedan resolver Pero lo importante en este momento Es evitar que sigan las muertes Y aquí sobran vacunas Aquí cualquier persona pueda agarrarla Tenga aseguranza, no tenga aseguranza Pero hay muchos lugares del mundo Que no la tienen Y quisieran tenerla Y hay muchos lugares que están corriendo mucho riesgo y el gobierno de aquí y muchos gobiernos del mundo están donando vacunas para que las personas puedan salvar sus vidas, especialmente las personas mayores.
2: Azucena, ahorita con estas imágenes que estamos viendo de, de este país, podemos ver que mucha gente no, no tiene máscara, donde no está usando la máscara y también están enviando, como, como lo dijiste, están enviando niños a este país Escuché y leí también que están viniendo mujeres, uh, ya, está, ya llegaron algunas mujeres en México donde no sabemos si puedan ser también portadoras de virus, puedan ser portadores de virus, no lo sabemos, pero lo que acabas de decir ahorita de, de vacunarse, como lo dijiste, un 50% de gente lo quiere hacer, ya lo hizo y el otro por ciento está en duda por todo lo que se ha comentado, todo lo que se ha dicho en redes, y sobre todo ese instinto o, o esa creencia que uno tiene de decir, pues no me la pongo mejor, estoy joven, estoy esto, esto un montón de, de excusas o pretextos o la desidia o simplemente que uno no se la quiere poner. No sé, ahí hay, hay muchísimas cosas que tenemos que pensar y tenemos que ver como, como personas y decir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Pero mira, aquí tengo a. Uh, una pregunta que me llegó en la mañana cuando platiqué que íbamos a estar juntas. Azucena, tuve una, una pregunta. Yo sé que tú tienes mucho conocimiento y quizás puedas asesorar a esta persona. Donde me preguntaba, Araceli, yo a la hora de hacer los taxes y a la hora de, de todo esto, tengo una pregunta. No sé si, si vaya relacionada con los taxes, pero tengo mi mamá yo soy ciudadana, tengo mi mamá que es residente, pero ella no ha trabajado en este país, pero yo como su hija la he, la he ayudado con sus gastos económicos, la he ayudado mucho. No sé si por medio de mi trabajo ella pueda calificar para uno de estos servicios de, de Medicare de los que usan las personas mayores, ya que esta persona se jubiló en su país, no en este país. Entonces, ahí le pregunté, pues, lo que yo recuerdo que tuvimos aquí con nosotros a esta mujer que nos habló de Medicare, dijo que después de 10 años, cuando trabajas 10 años, puedes calificar por medio de tu esposo. Pero en este caso, ella no es la esposa. Ella es la hija que le ha ayudado con los gastos desde que ella, desde que ella creo que, que perdió a su esposo. Entonces, ahí Azucena, no sé qué le puedas asesorar a esa persona.
3: Ok, una pregunta que tengo, ¿cuántos años tiene la persona, la mamá de esta señora?
2: Pues digamos que tiene, la, exactamente no sé, ahorita no sé si está conectada en vivo y, y eh, ah, no sé, pero creo que tiene, vamos a poner, bueno, dime la edad que tú creas que sí puedes, que puede ser posible o la edad que no porque honestamente no, no tengo la edad
3: bueno si la señora residente legal y tiene más de 65 años ella califica para medical pero no sabemos la edad que tiene eh, no sabemos si recibe algún dinero de su país o no creo que no, no lo dijiste ¿verdad? no, no sabemos eh, porque tenemos que pensar que esos eh, programas son para gente de bajo curso, hay que tener una edad y hay que tener un límite que le llaman de propiedad. Y propiedad ellos le llaman a cuentas de banco, eh, casas, terrenos, eh, hay muchas, muchas reglas. Por eso, eh, hoy creo que cuando estuvimos hablando te dije, los programas son complejos y cada familia es diferente y cada caso de persona que te consulta diferente porque a veces hay que saber más que lo que ellos te dicen a mí me ha pasado que a mí me han dicho algo y cuando realmente empiezo a preguntar o a querer saber más porque los programas tienen reglas entonces eh, indudablemente tengo que preguntar más para saber si las personas son elegibles si no son elegibles si los puedo ayudar o no y ahí empiezan a salir cosas que realmente no me dijeron. La pregunta que te hicieron es generalmente, es general, porque necesitamos la edad, necesitamos si esa persona tiene algún tipo de propiedad, muchas veces tienen en su país, a lo mejor no tiene mucho valor, pero la tienen. Y, y basado en eso, te puedo decir si califica o no para algo. Eh, yo siempre dije, yo hago... Consulta gratuita Si alguien tiene una necesidad de algo Puede llamarme gratuitamente El número creo que lo pasaron Me parece que lo están pasando Ahí está Y me hablan Y yo le puedo decir Porque le hace las preguntas Que necesito para saber Si se puede ayudar o no Y los voy a mandar Al lugar donde corresponde Que pueden tener ayuda Los puedo ayudar no solamente en eso, sino en muchas otras cosas más. Y es importante, porque como dice, tengo mucho conocimiento en muchas cosas. No solamente en la parte médica, de todos eh, los programas que hay médicos, <coughs> sino que también conozco de disabilidad, de seguro social. Eh, hay formas que las agencias piden para ciertos eh, eh, beneficios, que eso a veces un poco complejo también ayuda a hacer eso. Pero lo más importante es que ante cualquier eh, duda, ante cualquier... Eh, eh, ante que, de querer saber algo, que consulten. Hay muchas cosas que las personas no saben que están, hay muchos recursos comunitarios que existen. Y quizás porque la persona se siente mal, por orgullo, porque nunca tuvo que pasar un mal momento en la vida. Todos somos humanos. La vida te tiene, estás arriba un, en un día y quizás al siguiente mes estás abajo. Por eso nunca hay que subestimar a nadie, porque quizás el que fue tu trabajador sea tu jefe el día de mañana y quizás al que le tendiste una mano hoy te ayude el día de mañana por eso digo no hay que tener pena no hay que tener orgullo y hay que ayudarse los unos a los otros lo más que podamos y busquemos recursos vayamos y digamos esto así, esto allá me puedes ayudar conoces a alguien que me pueda ayudar a hacer esto conoces a alguien que me ayude a pagar la cuenta de la luz la cuenta de gas, cómo puedo aplicar para tener housing, qué pasa con housing, por ejemplo, que no tengo muchos recursos, las rentas están muy caras, cómo hago, mi mamá tiene una enfermedad, mi mamá está grande, no puede. Yo le puedo decir: sí, vayan para acá, vayan para allá, eh, pueden aplicar para esto, pueden aplicar para lo otro. Y también hay muchas, muchas cosas que se dicen que no son verdaderas también. Porque a veces yo he tenido personas que me dicen ¿Por qué usted me dice esto? Y mi vecina agarra esto, agarra lo otro Le digo, ¿usted sabe la situación de su vecina? Todos vemos a los vecinos Yo veo a mis vecinos Pero yo no sé ¿Qué, qué, qué problema pueda tener mi vecino? No sé cuánto gana No sé si tiene problemas No sé si no tiene problemas O sea, nosotros nos llevamos por lo que vemos Y por lo que dice Pero a veces... No es así, a veces la cosa es diferente Entonces, y, y eso es común Es común que mucha gente hable y diga A veces dice, oh sí, llaman y denuncia, Porque fulano de tal presta dinero, vende joya, Tiene una casa por, para rentar Y lo primero que va a decir el departamento donde ellos llaman Para denunciar a esa persona Ok, correcto, usted me dice todo eso Usted tiene pruebas usted vaya a la corte y va a decir sí, este señor tiene esta cosa este no, entonces no podemos, no podemos llevarnos por las apariencias eh, hay muchas personas que uno la ve perfectamente normal y no son normales, están enfermas a mí me pasó, yo trabajé en un hospital y vino un, un, un muchacho grandote, alto 20, mm. 20, 20 28, 29 mm. años, bien, bien bien puesto, muchos músculos y vino con su mamá y su papá, la mamá y el papá tenían cáncer, y vino él porque se iba a hacer un examen físico. Entonces yo dije, oh, pobrecito, ¿no? La mamá y el papá enfermo. Bueno, resulta que el enfermo era él. Se iba a hacer un examen físico porque tenía fiebre. Cuando voy, porque trabajaba en ese entonces para el hospital, cuando voy a ayudarlo, porque los ayudaba a aplicar para lo que ellos fueran elegibles en ese momento, cuando voy al, al, al dormitorio de él o a la pieza de él, no lo encuentro. Y le digo a la enfermera, ¿dónde está fulano de tal? ¡Oh, se murió! Yo no podía creerlo, porque el muchacho se veía perfecto. Y, y lo que pasó fue que ten, había tenido un tipo de fiebre cuando era chico, una fiebre, no fiebre amarilla, pero una fiebre que le agarra a los niños, y él vino con fiebre y creo que le vino otra vez esa enfermedad, y en poco tiempo falleció. Mi mamá tenía cáncer terminal, pero ella era bien coqueta, a ella le gustaba tener su pelo spiky y siempre bien maquillada, y le gustaba tener sus, sus joyas. Entonces, una de las cosas para la cual yo apliqué porque mi mamá era muy independiente, le gustaba vivir sola, y a mí siempre me gustó que mi mamá tuviera la independencia de vivir sola, porque estaba mentalmente preparada y estaba acostumbrada a estar sola. Llamé entonces al departamento de, de gentes mayores, se llama Office of Aging. El departamento mayor le mandó a una trabajadora social, la cual la vio a mi mamá y dijo, no está enferma, ella dijo así sin saber nada, Dietamente se llevó por verla a mi mamá, que estaba bien arreglada, bien coqueta, bueno, la negó. Volvimos a aplicar otra vez con mi mamá, esta vez agarré los récords médicos y más cosas. Y sí, con el tiempo se lo dieron, pero como decimos, no podemos llevarnos por lo que vemos. Y lo que vemos es una imagen de afuera. Eh, muchos dicen, lo que se ve en la televisión es de la televisión, la vida real no es así. Todos tenemos problemas, todos tenemos algo y eso hay que, que saberlo y no hay que juzgar tampoco. Uno nunca sabe y si uno piensa, sí, el vecino tiene esto, esto, lo otro, ¿por qué yo no lo tengo? Vaya usted a la agencia donde el vecino fue, diga todas sus cosas, todo lo que, lo que a usted le pertenece y ellos le van a decir, si realmente a usted le pertenece Porque usted aunque cree que, usted que conoce a su vecino Usted no conoce bien a su vecino A la gente que lo rodea Usted no sabe por qué esa persona, por ejemplo Puede Usted la ve muy bien, pero No está tan bien Ellos pueden estar recibiendo asistencia pública Sin que usted lo sepa Y no es malo recibir asistencia pública Mucha gente la necesitó En un momento Lo malo es tratar de vivir de la asistencia Pública la asistencia pública viene siendo una emergencia, algo temporario. Lo malo es que hay gente que se acostumbra. Y a veces también hay otras cosas que suceden que por lo cual la persona depende. Pero no es malo recibir estampillas, no es malo recibir welfare, cuando uno realmente lo necesita. Yo conozco muchas mujeres que son profesionales, que en un momento u otro necesitaron y tuvieron ayuda. Y para eso fue hecho, para eso lo hace el gobierno, para ayudar.
2: Exactamente, Azucena. Y una de las cosas que a mí me encanta tenerte en el programa es por todo ese conocimiento, no solamente de notaria pública, de cómo hacer taxes, sino que eres como una cajita de sorpresas donde te preguntamos algo y tú dices, déjame busco. Aquí está la respuesta y si no, aquí está la asesoría. Así es que yo invito a la gente a que si tienen una pregunta y no lo pueden hacer ahorita en vivo o van manejando o acaban de salir de su trabajo o van a ver el video después o van a escuchar este podcast después, pueden llamarte al número 951-454-5, perdón, 951-454-0496. Ahí está también el número en pantalla, pero ahí está el número para la gente que nos escucha, nos está escuchando en podcast para que puedan llamarte. Como tú dijiste, la llamada y la información es totalmente gratis. Así es que, ¿qué más podemos pedir cuando tenemos la información gratis y en nuestro idioma en español? Porque muchas de las veces, como dijiste, tenemos miedo a preguntar, a recurrir a cualquier servicio, a cualquier beneficio público que nos da este país y este gobierno. No lo hacemos, recurrimos a otras cosas y ahí es lamentablemente que dejamos ir oportunidades por simplemente no saber. Algo, algo que me gustó acerca de, de la plática que tuvimos en el, el otro día, Susana, fue que Eres una mujer muy preparada, muy estudiada, así es que la gente tiene, yo te dije, yo quiero tomar ventaja de haberte conocido y que vamos a poder dar en este programa muchísimo conocimiento. Y algo que me impactó, que me dijiste, es que este país recibe muchas llamadas de teléfono también, donde hacen fraude y donde muchas veces nos, y tenemos ese, ese temor porque ya le pasó a alguien, de decir, mira, si este número desconocido te llama, no contestes porque te roban información. Entonces, una de las cosas que, que a mí me impactó fue eso, Azucena, y no sé si tú tienes algún testimonio o al, algo que comentar acerca de, de estos uh, fraudes y que so, nosotros somos víctima, víctimas de esas llamadas.
3: Sí, y en, el otro, en el otro programa que vamos a tener, si Dios quiere, eh, yo voy a traer los eh, primeros números de las llamadas de teléfono de donde proviene el fraude. O sea que tú vas a ver que te llama este número y vas a saber que ese número es fraudulento. Pero sí, tengo un testimonio, el testimonio es mío, me pasó a mí. Y le puede pasar a cualquiera. Y realmente yo soy muy, muy prevenida. No, no doy mis datos y le recomiendo a todo el mundo que no den sus datos, su nombre, su información, el, menos tu información de, del banco. Yo había comprado las, eh, la tarjeta de negocio y tuve que hacerme tarjeta nueva porque cuando vino la pandemia tenía el, el teléfono de negocio y lo dejé, lo descontinué porque dije ahora no voy a trabajar tanto como trabajaba antes por la pandemia y después la compañía de teléfono no me quiso dar el mismo número por lo que me obligó a tener que cambiar mis tarjetas porque no me gustaba agarrar una tarjeta, tacharle el número y darlo porque me parece que eso no es profesional sí me borra dinero pero no me gusta, a mí me gusta ser profesional en cuanto puedo por supuesto que si no hubiera tenido ni un dólar quizás sí hubiera tachado el número y daba la tarjeta bueno, a los pocos días, como a la semana, dije yo, oh, todavía no recibí la tarjeta. Qué, qué raro, pensé. Me llega un texto y me dice, y viene del correo, viene con el águila, me dice, este es el tracking number de lo que tú mandaste a pedir y como te quisimos entregar la encomienda y no te encontramos, te la vamos a tener que volver a dar por lo que te estamos pidiendo que pagues cuatro dólares con setenta y cinco centavos. Dice, por favor, completa esta forma y nosotros te, la, te lo daremos. Hmm, dije yo, qué raro, yo estoy casi todo el tiempo en mi casa, porque me cuido mucho por el asunto de la pandemia, así que si me la quisieron dar, no es verdad. Puede ser que quizás el de UPS o lo que sea no quería trabajar y dijo que vino y no. Entonces dije, voy a ver ¿Qué sucede? me fui a esas casetas que tienen UPS y le digo a la muchacha, mira necesito que te fijes este número de tracking y que me diga por favor ¿qué pasó? ¿por qué no me la pudieron entregar? Si yo estoy siempre en mi casa entonces ella mira y dice ¡oh, qué raro! Dice, este tracking number me dice de que no hay nada oh. dice, te aconsejo que vayas al correo, bueno me fui al correo y le dije al de correo, digo, fíjense que ustedes, y le mostré el texto, le digo, me mandaron esto, y es la primera vez que alguien me pregunta toda mi información, le preguntaba mi nombre, mi dirección, eh, y los 475, si quería pagarlo, con qué tarjeta le iba a pagar, el número de la tarjeta, cuándo se expiraba, le digo, probablemente, le digo, ustedes tengan aquí lo que me habían mandado, porque generalmente pasa, cuando viene el correo, te deja algo y no te encuentra te dejan un cartelito, te dejan un papel y te dicen, lo puedes venir a recoger o te lo traeremos otro día. Pero nunca me habían dicho que tenía que pagar $4.75, especialmente yo pagué adelantado. Dije, oh, la compañía quizás me cobró menos, pensé que era así el señor de correo mira el tracking number y dice, mm. dice, no encuentro nada, dice, pero mira, como vino de aquí, voy a hablar con mi supervisor. Fue a hablar con el supervisor y me dice, ¿sabes qué? Esto es un fraude. Dice, hiciste bien, y nosotros ya denunciamos esto. Y dije, ah, estaba tan real. Y, y la mayoría de las personas creo que por no molestarse a chequearlo, quizás hubieran completado su información, hubieran puesto y dice bueno, que me la vuelvan a mandar las la tarjeta. Y ahí es cuando ellos sacaban la información. Otra cosa que hice antes de ir al correo, hay algo en el internet que se llama Reverse Número de Teléfono, y lo que hace es que uno pone el número de teléfono que le mandó a uno el texto, porque para mandarle texto a uno, tiene que tener un teléfono, y uno de ellos me marcaba África, entonces lo hice en tres diferentes, hay, tres, hay muchos lugares en internet que verifican esto, el segundo me dijo local, porque inclusive el número que ellos me dejaban para comunicarme con ellos, había un número, que decía área 951, que es mi área, o sea que nunca hubiera sospechado que venía de un país, y el otro me decía también, otra vez, África O sea que de África estaban haciendo ese fraude Y quién sabe lo que hubiera pasado Si hubiera completado eso y lo hubiera mandado Hay que tener mucho cuidado Yo la, la próxima vez voy a traer los números Los cuales hay uno cuando los ve dice Esto es fraude y no, y no eh, contestar Otro fraude el seguro social
2: eso es algo súper valioso e impactante, Azucena, porque lo que acaba de decir, cuántas personas, no por, por no indagar más información, llenamos la forma tan simple, llenamos las cosas y decimos, ah, pues, ¿qué me cuesta llenar la forma? Y ya que se cobren, pero necesito la, las cosas. Ahora, esto es nuevo para mí. Porque voy a contar yo también una, una historia que me pasó, pero todas esas historias de, de fraude que hemos vivido nosotras mismas, quiero que las contemos en, en el próximo programa porque te vamos a tener aquí hablando de, de todo esto. Pero ahí eh, dijiste una, una clave valiosa para la gente que nos está escuchando. Si ya fueron víctimas de eso. Si ya las han tratado de, de, de ser víctimas de fraude, Azucena dio ahorita un tip buenísimo donde dice que existen páginas de internet que se llama Reverse, donde pueden poner el número que te marcó y puedes verificar de dónde es. Eso es algo bueno, algo que yo no sabía, por eso bien dice el dicho, no que todos los días se aprende algo nuevo. Y así es que eso es lo que me llevo del programa, Azucena, lo que aprendí hoy contigo. Te agradezco muchísimo que, que estés aquí con nosotros y que te vamos a tener para el próximo, para el próximo viernes también. Y la gente que nos está viendo, si, si tienen dudas acerca de un tema y quisieran que lo platicáramos aquí en el programa Mándenos un mensaje al número que aparece en la pantalla o al número 323-530-6564 para tocar ese tema, para darles la información que se necesita. Y aquí Adriana, nos está apareciendo un mensaje de Adriana, dice, Gracias, señora Azucena, por tan valiosa información. Créanme que tener aquí a Azucena conmigo es como tener una enciclopedia de todo que queremos hablar de esto ella nos va a dar esa orientación esa información que tanto necesitamos para tomar una buena decisión, así es que recuerden estamos aquí con Azucena Holgado, ella es una notaria pública, tiene mucho conocimiento de taxes de la IRS pero es como una enciclopedia donde puedes encontrar de todo, así es que le puedes llamar gratuitamente por cualquier pregunta a su número de teléfono 951-454-0496. Tu número de teléfono, Azucena, casi parece un trabalenguas. 444. Créeme que yo dije, si lo estoy viendo bien o es como un trabalenguas, como Pepe Pecas, Yo dije que... Pero hoy es viernes, es viernes, viernes social y antes de... Bueno, vamos a ver lo que nos tiene esta compañía de Roof Replacement y después vamos con un chiste que quiero que nos cuentes, a Azucena, antes de, de irnos del programa. Así es que vamos a ver qué es lo que nos tiene esta compañía, dónde te va a ayudar a mejorar o darle mantenimiento a ese techo donde, créanme, que podemos encontrar muchísimo muchísima ventaja a la hora de, de reparar el techo de nuestra casa. Si vives aquí en el área de Los Ángeles, Mira esto porque te conviene.
0: Roof Replacement Inc. Ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo. Ahora pueden ver ustedes, este chingo está completamente nuevo. Este chingo tiene una garantía de 30 años. Y está muy 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 bonito y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía especialmente aquí en California que es la ciudad y los el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente así que si un día necesitan roofing por favor llámenos somos Roof Replacement Inn acá en Los Ángeles, California y vamos a estar muy felices de poder servir especialmente de servir a mi comunidad hispana y si ustedes también necesitan crédito les podemos ayudar con financiamiento con bajos paguitos
1: y así ustedes pueden hacer su techo
0: Llámeles, ellos le harán una cotización sin costo para reparar o reemplazar su techo al área 213-808-4178 y al área 213-364-3979. Roof Replacement Inc. ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo.
2: Wow, ahí está. Me encanta, me encanta este Azucena. Así si es que yo se los recomiendo para que le llamen al número 213-364-3979 con el, el dueño, el owner de esta compañía, Adolfo Ramos. Ahí, ahí está. Y ahora sí, Azucena, ya es viernes. Créanme que tuvimos unos... unos yo estoy sorprendida de la, de la tecnología, estoy sorprendida de, de todo esto, de cómo se pueden hacer cosas, incluso pensando que son imposibles, cómo se realizan, pero mientras estábamos como que yo te sentía frustrada, Susana, te sentía como que, ay Dios mío, pero te dije, mientras vamos a jugar para que nos tengamos ese, esa energía y dar la información que, que yo sé que les le sirvió muchísimo a la gente, pero estábamos platicando y me estabas contando un, un chiste, un chiste que me, que me hizo reír. Así es que cuéntanos ese chiste, ¿eh, Azucena.
3: Sí, es un chiste de un hombre español que estaba caminando cerca de la facultad y vi a este muchacho joven que corría y corría y corría. Dice: ¿Por qué correrá alrededor de la facultad todo el tiempo? Dice, oiga joven, dice, le quiero hacer una pregunta, ¿qué? Dice, ¿por qué corre alrededor de la facultad? Dice, no ve que esté haciendo una carrera universitaria.
2: Y mientras tú hacías eso, yo jugaba con todas estas cositas que tenemos aquí. Así es que, hoy, hoy, hoy es viernes, Azucena, pero antes de despedirnos del programa, y la gente que nos está escuchando por, por podcast y Spotify quiero que por favor visiten este programa de tejidos este, este programa que tuvimos aquí con Perla ibáñez y una mujer emprendedora de la Ciudad de México donde tienen este, este foro de tejidos de bienestar donde van a hablar de muchísimas cosas ya estuvo a la venta dijimos aquí lo que estaban haciendo ellas pero ahora nuestra querida uh, Perla fue invitada a un programa especial donde hoy transmitió en vivo y donde creo que tienen muchísima información. Así es que los invito a que vayan porque es información gratis que nos va a ayudar a alimentar ese cerebro para tener ese conocimiento y tomar una mejor decisión, Azucena. Y este lunes los invito también porque vamos a estar hablando con ella precisamente de cómo una mala desorganización nos afecta económicamente, fíjate que no lo había pensado así Azucena pero dije bueno si soy desordenada me afecta en mi economía así es que feliz viernes viernes social, si toman no manejen, ya saben que hasta la frase de la cerveza te lo dice toma con medida nada con exceso algo así ya hasta ni sé que se dice a Azucena porque ya no tomo pero tampoco. es viernes, es viernes ya, ya, es, ya es noche. Muy buenas noches a todos. Recuerden que estuvimos con Azucena Holgado, notaria pública experta en taxes. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Azucena, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Nos vemos el lunes. Buenas
3: noches a todos.
0: Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your
1: are not replaceable. Gotta fight for your dreams. How many of you guys to fight for your dreams? How many you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams! Nobody! Wow. Well.